0: Check, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Soundchecks im Jahr 2022. Habe ich noch nie gehabt, am 30. Dezember eine Sendung. Und äh, dementsprechend, Sie haben es vielleicht schon erraten, gibt es heute einen Rückblick auf so ein paar Sachen, die in den vergangenen zwölf Monaten los waren und äh, ich blicke heute zurück mit ganz tollen Gästen. Vom Tagesspiegel ist heute äh, geschickt worden, aber ich freue mich immer, wenn sie geschickt wird. Silvia Silko, hallo. Hallo. Dann haben wir vom Deutschlandradio Juliane Reil, hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Dann ähm, jemanden, den ich schon seit Jahren kenne und ich freue mich... Das ist eine fantastische Entwicklung über all diese Jahre. Fabian Wolf, hallo. Hallo, Sascha. <lacht> mein Name ist Andreas Müller und äh, Stefan Linder ist heute unser Techniker. Und es geht los mit deutschen Klängen. Und das ist das erste bedeutende Album, das im Januar erschien, nämlich Nie wieder Krieg von Tocotronic. Und das ist das Titelstück.
3: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Er sieht an sich herab. Wirkt ziemlich abgeschabt. Ein Coupon von Sunny Fair gleitet in die Hand, als er durch das Drehkreuz geht, sich gegenübersteht und in den Spiegel schreit. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Sie sieht vom Balkon. An diesem Neujahrstag, an dem das Alte stirbt, noch nichts geboren wird, Gebetet zynisch bleiben, zieht es durch Kitt und Schein. on Man wird ihnen bald verzeihen.
1: Nie wieder Krieg, Tokotronic, erschien ähm, in der dritten Januarwoche dieses Jahres. Also das, große, das erste große Ereignis, wenn es um die deutschsprachige oder Musik aus Deutschland geht. Und ich habe eben im Vorgespräch mit ähm, Silke Super gesagt, ich habe selten, also ich habe eigentlich noch nie ein Jahr erlebt, wo ich so viel herausragende deutschsprachige Musik äh, gehört habe. Und das ist jetzt so ein Thema, über das wir hier sprechen wollen bei diesem Jahresrückblick im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ja, natürlich wissen wir, dass knapp drei Wochen später ähm, ein Krieg ausgebrochen ist und äh, die Band war so ein bisschen devastated kann man sagen, also das, das war so, äh, wenn man so Interviews liest, ähm, da fehlten denen dann auch so ein bisschen die Worte, ähm, wenngleich dann das äh, Cover-Design ja, fast zu so, so einem ja, viralen Poster wurde, also das tauchte dann überall auch, zum Beispiel in Berlin auf und so weiter und so fort. Wenngleich, ich muss sagen, diese Platte, das war so eine der ersten Tokotronic-Platten, die erste seit langer Zeit, die mich nicht so wie ich überzeugt hat, aber trotzdem, so begann es das deutsche Jahr für mich. Wie habt ihr das erlebt?
2: Also ich äh, habe auch das Gefühl, dass unheimlich viel deutsche Musik in diesem Jahr erschienen ist. Ich glaube aber auch, dass es der Tatsache geschuldet ist, dass teilweise die Veröffentlichungen eben aufgeschoben wurden. Bei Tokotronic war das glaube ich auch so, dass sie eigentlich vor einem Jahr schon veröffentlichen wollten und dann gesagt haben, wir können nicht auf Tour gehen, insofern verschieben wir das mal um ein Jahr. Dieses Jahr ist es dann rausgekommen, aber die Tour konnte trotzdem nicht stattfinden. Darüber werden wir wahrscheinlich später noch sprechen. Ich finde, dass viele gute Sachen rausgekommen sind und vor allen Dingen auch die Veteranen sich da wieder zurückgemeldet haben, ob das jetzt Tokotronics sind oder auch Rammstein, die im Herbst Zeit herausgebracht haben. Das meistverkaufte Album in Deutschland, wie ich jetzt gelesen habe. Sie haben Helene Fischer auf Platz 2 verwiesen mit Rausch. War ja auch keine gute Platte von Helene.
1: <lacht> ja, andere Veteranen fehlfarben dabei. <lacht> ne? die ja. Sterne. Manche sagen vielleicht das beste Sterne-Album ever.
2: Obwohl es ja nicht mehr die Sterne sind. Ist ja, ja nur
1: komplett umgebaut. Das ist ja. vielleicht der Grund, keine Ahnung. Vielleicht. Aber, ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm.
4: <lacht> ähm, mir ist hauptsächlich aufgefallen, dass die deutsche Musik, die ich höre, äh, vor allen Dingen von ähm, Verzweiflung und Abgefucktheit geprägt ist und es kann natürlich auch sein, dass es mein Filter auch dieses Jahr ist, aber ähm, eins meiner absoluten Lieblingssongs war Bielefeld von, äh, von Christine Nichols und da, ähm, oder eigentlich das ganze Album und da geht's ja auch viel um, also es hat so eine, so eine gewisse Abgefucktheit oder...
1: Ja, ein ja, bisschen zu Otto von Bismarck, ne? der auf seiner Platte verstellt, Berlin ist die abgefuckteste Stadt in Deutschland und so haben wir eben auch noch gehört, ein Stück, vor dieser Sendung, also wer das hier eben gehört hat. Ja, ja, klar, natürlich. Ich habe jetzt keinen deutschen Hip-Hop dabei, also weder Sido mit Paul noch Haftbefehl etc. Fabian, hast du das ein bisschen verfolgt? So also ein bisschen, also da gab es so ein gutes sehr gutes Album von
5: OG Kimo und das Huffpuffer Album, das vor ein paar Wochen relativ unangekündigt gekommen ist, war auch ganz okay, aber das ne, das ne die sind jetzt immer alle okay. Äh, ansonsten fand ich es bemerkenswert, dass ähm, manchmal passiert hier ganz, also die Veröffentlichung von Musik lässt sich ja sowieso nicht damit timen, was gerade in der Welt passiert oder lässt sich ja eben noch nicht über Nacht drauf reagieren. Trotzdem gibt es ja manchmal Momente, wo irgendwie die Musik und das, was in der Welt passiert, so gut zusammenpasst. Und das war irgendwie dieses Jahr meiner Wahrnehmung nach in Deutschland irgendwie nicht der Fall. Es ist ganz viel passiert und irgendwie gab es aber nicht den Soundtrack. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich jetzt in diesem Jahr eigentlich keine deutschsprachige Musik gehört habe, die irgendwie ja das abbildet, was ich so als gerade so die, die, die Prozesse der Wandlung oder der Kämpfe oder so oder der Rückschläge in Deutschland so richtig abbildet. Also es gibt eine Ausnahme, aber da bin ich befangen, weil sie ja buchstäblich meine beste Freundin ist. Aber vor zwei Wochen hat äh, Malonda den Song Deutschungshoheit äh, gedroppt. Also auch ein sehr sehr gutes Video zusammen mit äh, Roger Reckless und Melane. Da geht es quasi um so, so deutsche Kämpfe, um Erinnerungspolitik und und auch so einen ganz grundsätzlichen deutschen Rassismus und äh, Fremdheitserfahrung und so. Das hat nochmal ganz viel äh, eingefangen und abgebildet. Ansonsten... Irgendwie ging es so ein bisschen, ja auch so Gefühle der Verzweiflung abgefuckt hat, aber irgendwie für mich so an den grundsätzlichen Themen oder an den grundsätzlichen Schmerzzentren so ein bisschen vorbei.
2: Das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob es so an der Zeit deswegen vorbei ist, weil es ich habe das Gefühl, dass es ganz viel vom Sound her Post-Punk Gibt. Aber das gab es auch schon vor der Pandemie, diese Entwicklung, die hat eingesetzt und dieses Jahr sind unheimlich viele Alben in diese Richtung mit diesem Sound äh, herausgekommen, ob das jetzt die Nerven sind, die auf diesem Trip schon länger sind, ob wir von Christine Nickels sprechen, die du angesprochen hast, Silvia, ähm, oder andere Acts und dass es so ein Zurückgeworfen sein ist, irgendwie des Individuums auf sich selbst wieder ähm nicht die Gesellschaft ist krank, sondern eben das Individuum. Und es ist am Ende, das finde ich so bemerkenswert, dass dieser Sound so Einzug gehalten hat.
1: Ja, klar. Es ist natürlich auch die Frage des, der Stimmungslage der Rezipienten. Ne? Mhm. Also ich war auch überrascht, wie viel Zeug mich so irgendwie erreicht hat und dann in Gesprächen mit ganz vielen Leuten, die ja dann auch zu hören sind, gesprochen und dann erzählt bekomme, ja, das ist aber alles schon 2019 irgendwie entworfen worden. Mhm. Übrigens auch im Wesentlichen, das, das ein Album von Katharina Kollmann, besser bekannt als Nicht-Seattle, bezieht sich natürlich auf Tokotronic. Sie ist Riesenfan von Tokotronic. Kommunisten-Libido ist ihr ja, wenn man so es ist nicht ihr erstes Album, nicht ihr Debüt, aber es ist vielleicht das Album, wo sie zum ersten Mal so ihre Sprache spricht. Das war eine Platte, die ganz viele Leute richtig toll fanden und sie hat auch irgendwie, glaube gut spielen können. Also das hat einigermaßen funktioniert. Und ähm, ja, da hören wir mal rein, äh, nämlich das Stück Ein Freund, nicht Seattle. Mit einem Freund aus der Platte Kommunisten Libido bei Staatsakt Records erschienen. Mit sehr aufwendig gemachtem Cover gibt es einen Comic dazu und es wurden viel zu wenige gepresst. Die Platte war sofort ausverkauft und alle wunderten sich. Ja, aber wie gesagt, sie hat viel gespielt und live ist es dann mit einer Band auch ein bisschen krachiger, lauter, heftiger noch, aber ähm, ja, eine der sehr ähm, wohlwollend empfangenen deutschen Platten in diesem Jahr. Was mich eigentlich zur Nächsten bringt, die äh, für mich, ich habe so zwei Songs des Jahres, ähm, beziehungsweise das eine ist die, die, der Titel des Songs, nämlich von Otto von Bismarck, Berlin ist die abgefuckteste Stadt in Deutschland. Das andere ist 7,04 von Christine Nichols. Äh, Im Frühjahr, glaube ich, rausgekommen, also ganz früh im Jahr, I'm fine. Und ähm, da dachte ich auch so, was, was, wo kommt die denn her? Wer ist denn die? Weil ähm, für mich als älteren Menschen war in der Platte erstmal toll, dass sie Sachen benutzt, die mich irgendwie erreichen, musikalisch, ne? also so New Order, Elektro Pop der 80er Jahre, bisschen Joy Division, ähm, so ein bisschen ähm, heftige Gitarren und dann aber so diese, diese Fähigkeit, die, die Befindlichkeit einer bestimmten Generation mit ganz tollen äh, Worten auf den Punkt zu bringen, ohne rumzujammern, sondern auch noch dabei irgendwie witzig zu sein. Also es hat so, so ganz krasse äh, Fallhöhen auf dieser Platte, also von mehrfach, wir müssen an zwei Stellen so Suizidgeschichten und dann aber irgendwie so Beobachtungen. Das Feiern gehen ist eigentlich auch Stress, weil ah, ich sehe eigentlich scheiße aus, aber immerhin im, im Dunkeln leuchte ich und ein toller Satz wie wir haben zwar keine Selbstachtung, aber tolle schöne, ich glaube tolle oder schöne Beine. Da dachte ich so wow, also das da jetzt verstehe ich die jetzt. Habe ich eine Ahnung davon, was bei denen los ist.
4: Ja, oder der der Phönix aus dem Aschenbecher. Ich finde, das ist auch eins meiner Lieblingszitate aus dem Album. Ähm, ich fand auch, das war eins, also ein echt, echt ein Überraschungswurf, obwohl ich ja schon bei pra, also also Meinhof glaube ich, nicht ganz so schlimm fand wie alle anderen.
1: Prader-Meinhof das Vorgängerprojekt. Genau, ja, was, genau. Was ich tatsächlich auch nicht so toll fand. Ja.
4: Nee, genau. Ich weiß noch, dass ich hier in der Sendung saß und mit Nadine Lange und ihr dann auch meinte, so ja, das hätte man nicht erwartet. Ja, das war echt gut.
2: Zumal, ich glaube, es gibt einen Song, korrigier mich, Silvia, auf dem Album, der heißt Ich muss nicht mehr schreien. Ist das richtig? Genau, wenn ich das... Ja. Und, äh, keinen Grund zum Schreien. Kein, ich ich habe ja, keinen ja. Grund mehr zum Schreien. Und ja. Christine Nichols sagte auch in einem Interview, sie sei nicht mehr wütend. Also der Elektropunk-Krach von Prada Meinhof liegt anscheinend eben jetzt hinter ihr. Und es ist, glaube ich, gut, dass sie als Solokünstlerin arbeitet und ihre eigene Stimme gefunden hat und eben auch Lust hat äh, zu singen. Ähm, du sagtest das schon, Andreas, es ist ein guter Humor, der auf dieser Platte äh, sich ausdrückt. Ich bin an dem Song Today I Choose Violence äh, hängen geblieben. Mhm. Das ist eigentlich eine äh, Collage von Zitaten äh, von sexistischen Kommentaren, die ihr als Schauspielerin, als Musikerin, als Frau immer wieder begegnet sind. Ähm, die zitiert sie ganz abgeklärt, ganz lakonisch und dann geht sie in den Refrain und spricht eben äh, von der geballten Faust und äh macht eben deutlich, ich habe gar keine Lust mehr, mich mit diesen Kommentaren zu konfrontieren oder auch darauf zu reagieren oder mich zu erklären. Irgendwann reicht's auch mal und ähm Jetzt gibt's aufs Maul. Das finde ich irgendwie ein ganz starkes äh, Statement von einer Frau, die auch Mitte 30 ist. Also, ja, Generation auch von nicht Seattle, die wir mhm. zuvor gehört haben.
1: Das war ja für mich ein äh, schöner Moment in der Sendung, nämlich Lernprozess. Weil das war ein Song, den fand ich total doof. Ja, anfangs, weil der, der fällt so raus, als äh, aus dem musikalischen Kontext. Und dann dachte ich, ah, was ist denn das jetzt für ein plakativer Scheiß und so. Und dann gab's hier so eine Diskussion und ich musste lernen, kann ja sein, aber das ist, das ist nicht ausgedacht. Das ist <lacht> irgendwie, ne? Und dann das irgendwie so, 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 dieser, dieses Backfiring, was dann irgendwie kommt, was du gerade, äh, Juliana, beschrieben hast, ne, eben nicht ins Jammern zu gehen oder in, in so, eine, so eine abstrakte Anklage, sondern irgendwie zu sagen, ich hau dir in die Fresse. Mhm. Und ich dachte: Ja, fuck, na klar. Und da ist dann für mich gekippt und danach habe ich auch das, das komplette Album geliebt. Ne? So.
4: Ich finde auch, dass genau dieses Today I Choose Violence ähm, auch wieder so, so ein, ein, ein Kommentar zur Zeit auch einfach war. Ne? Dass man halt irgendwie über die Jahre, in denen man diskutiert hat, ähm, über Diskriminierung und den ganzen Kram, dass man irgendwann einfach, dass sie was ausgesprochen hat, was wir alle gedacht haben. So dieses so, ja okay, jetzt reicht's einfach und ich habe keinen Bock mehr. Und es ist auch nicht nur unbedingt verbunden mit sexistischen Kommentaren, sondern generell, dass man irgendwann sich einfach denkt, so, ich kann jetzt aber nicht mehr. Irgendwie bin ich doch nicht so die Pazifistin jetzt.
1: Ich habe ja an anderer Stelle eine, eine einmal im Monat eine nächtliche Sendung, die Rockmusik spielt. Und ähm, da habe ich auch äh, Christine Nichols gespielt und dachte, jetzt gebe ich mir mal einen john Peel moment und habe äh, das folgende Stück zweimal gespielt. Also es war vorbei und ich habe gesagt, fuck, das ist so geil, ich spiele es nochmal. Und es ist äh, tatsächlich äh, mein, mein Lieblingssong in diesem Jahr, weil ich habe... <lacht> das ganze Debakel einer bestimmten Generation ewig nicht so auf den Punkt gebracht gehört. Weil ich habe sieben Euro im Lotto gewonnen. Sieben Euro vier. Christine Niklas, 7,04 Euro vier aus dem tollen Album I'm Fine. Einer von vielen tollen Songs. Malibu ist großartig. Neon natürlich. Bielefeld, ein verheerender Song. Und aus der Nähe kommt sie ja auch ursprünglich natürlich dann nach Berlin gegangen. Und äh, ja, auch der nächste Künstler aus Deutschland kommt aus der Provinz, äh, nämlich aus der ostdeutschen Provinz und versuchte sein Glück in der großen Stadt, äh, nämlich Betterow, der ja so am Köcheln war, 2019. Ein paar Singles, eine EP, noch eine EP, der Übersong Dussmann und solche Geschichten. Und dann sollte es starten, Pandemie wollte es anders. Dann kam endlich Olympia in diesem Jahr, eine Platte du... Manche wahnsinnig gut finden, ich finde sie äh, auch wahnsinnig gut, andere fanden sie nicht so toll. Ähm, Fanny Tank hat ja hier an, im Soundcheck damals die viermal-Hit-Wertung verhindert. Mit, Wie bitte? Mit einer... Die viermal
2: Hit? Ja. Ich war äh, auch nicht dabei, du.
1: Wärst du auch nicht, du magst nee, es auch nicht.
2: Also ich äh, würde sagen, es ist ein ordentliches Debüt, okay. aber es ist in Ordnung, aber das ging nicht in Richtung Hit und du warst der Einzige, der äh, ein Album-Hit-Predikat
1: äh, ja, gut, dass ich mich an nichts
2: mehr erinnern kann. <lacht> Nein, also es sind, ich sagte damals, Fanny Funny Tank ähm, sagte damals, es sei für sie ein Cat-Car-Verschnitt. Das ist natürlich vernichtend, <lacht> aber <lacht> ich musste, ich fand es ich fand es gar nicht so, also ich fand es ganz gut. Ich fand es ganz gut charakterisiert. Es sind so Songs zwischen Stillstand und Rastlosigkeit, Verlorenheit und ähm, Erwachsenwerden, Außenseitertum, die großen Themen äh, des Pop und ähm, er hat auch, glaube ich, ein Talent, wirklich so aus Alltagsszenen eine gute Geschichte zu erzählen. Aber mein Problem mit dem Album ist, dass ich das eben sehr gewollt finde und dass ich finde, dass die, dass die Themen, die Verlorenheit, dass sich das nicht musikalisch transportiert. Ich habe ein Problem mit der Produktion.
5: Mhm.
2: Mhm. Die erreicht mich emotional ganz einfach nicht.
5: Ich finde es auch frustrierend. Also vielleicht ist es die Produktion, also insofern nicht die Produktion, weil das jetzt sowieso egal wie sie umgesetzten Sounds sind, die mich jetzt ansprechen würden. Aber ich fand es halt auch frustrierend, weil ne, dann, es ist ja immer ganz schön, irgendwie so einen bestimmten, wenigstens geografischen Teil der Lebensrealität so super spezifisch gespiegelt zu sehen und sei es irgendwie die Venue-Abteilung im Keller von Dussmann und so. Aber dann ist irgendwie auf dem einen Album irgendwie, ja, und dann hier Potsdamer Platz, alles so steril, finde ich jetzt gar nicht so, aber gut, ne? Und dann, ja, jetzt stehen wir hier und es ist nachts und so. Ich stand auch schon nachts am Potsdamer Platz und dann höre ich das so, ne? Und dann, okay, warum... Ist das jetzt, warum erreicht mich das jetzt nicht? Wenigstens so ein komischer, mimetischer Schock. Warum ist das für mich einfach so, ich will nicht sagen, auswendig gelernt, aber warum ist es irgendwie so, so leer? Ich kann ich es nicht sagen und das frustriert mich dann einfach nur, dass ich denke, das müsste ja jetzt irgendwie was sein, das so, keine Ahnung, generationell, geografisch irgendwie denkt, wo ich denke, ja, okay, es kann man machen, aber nee, ich find's auch, ich find's, ich finde es auch super leer. Da hatte, da hatte selbst der Ketka noch mehr irgendwie äh, kulturelle Spezifizität.
4: Okay. Ich komme da gar nicht drüber hinweg über diesen Vergleich mit Ketka, aber ich finde, das ist so, Ketka ist so in die gemachte Fahrstuhlmusik irgendwie und da fand ich Betterhoff schon Längen besser. Ich hoffe, ich verbräme jetzt niemanden. Aber also, ich, ich fand schon, was das, was ich, oder was ich, glaube, so ein bisschen, was du vielleicht mit gewollt meinst, oder das ist das, was ich daraus ziehe, ich finde, Betterhoff ist ein Kind seiner Bubble, seiner Berliner Musikka musik freunde Und das hört man extrem raus, finde ich.
1: Mir egal, ich finde toll. <lacht> Böller aus Polen. Haben wir jetzt eine ganze Menge demnächst. <lacht> Böller aus Polen, Bätterow, also ich finde es gut, Fand Olympia gut, tolle Platte und damit haben wir die deutsche das deutsche Kapitel beendet an dieser Stelle. Wie gesagt, mein Eindruck war, wahnsinnig viel gute deutsche Platten, auch die Österreicher haben wieder geliefert, wie ich finde. Voodoo Jürgens hat ein tolles Album gemacht, ich fand das Bilderbuchalbum großartig, es gibt Leute, die sagen, das ist Quatsch, was sie da gemacht haben, ich fand diese Neuerfindung ziemlich gut. Öl hat eine tolle Platte gemacht, Wander haben geliefert und so weiter und so fort. Also war schön. Ja, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ja. es war, ja, Österreich hat mal wieder geliefert. Bilderbuch extrem interessant, weil sie reifer werden und eben weg von diesem Plakativen, aus dem grellgelben Lamborghini von Maschinen aussteigen und jetzt einen neuen Weg eingeschlagen sind. Ich habe sie in der, in der Philharmonie erlebt. Mhm. Im Konzert, da habe ich nur gemerkt, dass der Maurice Ernst, Ernst genau, äh, auch dabei ist, seine eigene Rolle noch zu finden, wie er sich jetzt zu dieser Musik ähm, äh, ja, auf, die, auf die Bühne stellt und da performt. Ja, mal schauen, was bei denen als nächstes kommt.
1: Womit wir bei Figuren sind, die Probleme haben. Fabian Wolf. Nicht du, sondern... Ich äh, auch schon. <lacht> Hier im äh, Jahresrückblick im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB schauen wir jetzt mal so ein bisschen auf den Stand des Hip-Hop. Äh, und zwar da, wo er herkommt. Also nicht deutscher Rap oder so. Da möchte ich gar nichts zu sagen, weil ich kenne mich da auch wirklich nicht mehr aus. Ähm, aber ich habe auf so vielen Listen, und ich hasse Jahresendlisten, aber egal, natürlich gucke ich drauf und um vielleicht auch was zu stehlen, so für die <lacht> Moderationsinspiration. Kendrick Lamars Album steht immer ganz weit oben und zwar bei so äh, deutschen Männern, die so um die 50 sind. Das ist so das Album des Jahres für die. Wie findest du das?
5: Also steht nicht nur bei deutschen weißen Männern um die 50 auf der Top 10, sondern auch schon global bei ganz vielen, ne? also auch Deutsche weiße Männer machen vielleicht nicht alles falsch oder finden vielleicht auch mal zufällig oder vielleicht das Richtige aus falschen Gründen, was weiß ich. Ähm, ähm, es war dieses Jahr so eins, da haben, also jetzt, ich will nicht sagen, alte Legenden haben nochmal geliefert, aber da sind so sehr heiß erwartete, äh, oh Gott, heiß erwartet, habe ich gesagt, ähm, heiß erwartete Alben irgendwie gekommen, teilweise nach 20 Jahren Wartezeit haben Black Star irgendwie endlich ihr neues Album gemacht und niemand hat's gehört. Äh, Stimmt. <lacht> ja, ne? Äh, nah Lars ist wieder da, war Lars hier weg, leider nicht. Ähm, äh, ne? Irgendwie Megan Thee Stallion hat ihr Nachfolger, der wurde dann äh, leider von, von ihrem Prozess so ein bisschen überschattet. Und eben auch das erste richtige Kendrick-Album seit 2017, da war inzwischen, waren inzwischen noch so kleinere Sachen, mhm. äh, Black Panther Soundtrack, äh, Soundtrack und so. Und es ist tatsächlich ein sehr gutes Album. Also es ist jetzt nicht mehr dieser im besten Sinne Irrsinn der der der, der letzten Alben. Also es ist nicht mehr so ein, so ein gigantischer Monolith wie äh, To Pimp a Butterfly. Es ist nicht mehr dieses bis zu, bis zum Sprengen gefüllte irgendwie Instant-Classic-Ding von Good, Cat Good Kid, Mad City, das jetzt zehn Jahre übrigens alt wird äh, in diesem Jahr. Und es ist auch nicht diese so super biblisch besessen, äh, schuld- und läuterungsmäßig aufgeladene Platte, Damn, sondern es ist tatsächlich, das ist ja dann auch der poetische, musikalische Rahmen durch so Spoken Word Interludes, es ist tatsächlich so eine Selbsttherapie, aber ohne Selbstmitleid. So, er hat für sich selber, glaube ich, er, er, es sah eine Weile mal so aus, dass man so ein bisschen sich um ihn Sorgen machen müsste, dass er vielleicht so ein bisschen abdriftet, jetzt eher in die religiöse Richtung, in der Kanye West vor zwei Jahren war, dann gab es da auch so Black Hebrew Israelites Geschichten, so ähm, und er hat sich jetzt aber tatsächlich wieder gefangen. Er hat sich jetzt selbst irgendwie geerdet durch verschiedene Sachen. Er hat äh, von so ein paar Mythen sich so verabschiedet und äh, kann das jetzt auf diesem Album musikalisch total auf der Höhe darlegen. Das ist jetzt nicht mehr wie früher, dass man das Gefühl hat, okay, ich höre jetzt die Musik der Zukunft oder die Person, die jetzt hier irgendwie rappt, die ist jetzt tatsächlich auf jeder Art und Weise next level. So, Er ist jetzt so ein bisschen mehr in der
1: Gegenwart angekommen, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Album. Stefan, ähm es steht eigentlich jetzt ein anderes Stück in der Liste, aber ich würde jetzt doch gerne äh, meinen das äh, Kendrick-Lamar-Album »Mr. Morale and the Big Steppers« äh, rein. Und zwar, wir sind im Big Steppers-Teil mit dem Stück »Savior«. Kendrick made you think about
6: it, but he is not your savior. Cole made you feel empowered, but he is not your savior. Future said get a money counter, but he is not your savior. I made you give his flowers but he is not your savior he is not your savior mr moral give me high five two times in a code of finish. judging my life back peddler what they say you do to cha-cha i'ma stand on it six five from five five fun fact, i ain't taking shit back like it when they pro black but i'm more caught at black tell me where the money at Ay, where the homies at universal call out i can it's only that aye cc Wait a minute, Benaki, Ben I key, say la vie, say la vie I tell the whole truth from A to Z Ayy, Show me you real, show me that you bleed. Ayy, hello, crackers. I seen niggas arguing about who's blacker, even blacked out screens and called it solidarity, meditating in silence, makes you wanna tell on me. Bitch, are you happy for me? Millie, really? are you happy for me? Smile my face, but are you happy for me? Yeah, I'm up the way, are you happy for me? Are you happy for me? Millie? are you happy for me? smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm out the way. Are you happy for me? Bite they tongues and rap lyrics Scared to be crucified about a song But they won't admit it Politically correct, cause how you keep an opinion? Niggas is tight-lipped, fuck who dare to be different Seen a Christian say the vaccine, mark of the beast Then he cut COVID and prayed to Pfizer for relief Then I cut COVID and started to question Kyrie Will I stay organic or hurt in his bed for two weeks? peace. Then watch us in the street One protest for you 365 for me Vladimir making nightmares But that's how we all think The collective conscious Calamities on repeat huh. Beach, are you happy for me? Millie, are you happy for me? Smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm up the way, are you happy for me? Are you happy for me? Millie, really? are you happy for me? smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm out the way Are you happy for me? Truth It presides in the fire the need of is dire deceiving the lies, I know Truth It presides in the fire Output the Ich bin nicht not your Savior. Ich finde es just as difficult to love neighbors. ist. when people nicht so, dass es
1: nicht ist. nicht The ist.
5: Also eine kleine Sache, die ich jetzt schon wieder gehört habe, er sagt jetzt gerade, ne? Tupac, that you have to think, think for yourself. To pimple Butterfly endete mit, auch dem damals der totalen schwächsten Stelle des Albums, mit so einem so zwölfminütigen, ganz merkwürdigen, so halb-spoken-Word-Track, wo er sich selber in so ein altes Interview mit Tupac reinschneidet. So ne? Äh, so als Ges äh, Gespenst, irgendwie Vorbildbeschwörung. So, ne? äh, natürlich auch als Selbstverortung irgendwie in der Nachfolge, aber eben auf so eine ganz klare Ja, ne? was uns Tupac zu sagen hat, was uns uns diese ganzen Leute zu sagen haben, das ist total wichtig, daran müssen wir uns halten, ne, was sehr Starres. Und jetzt in so einer ganz kleinen Zeile nebenbei, nee, so, es, es geht jetzt nicht, dass, dass wir jetzt irgendwelche, dass wir irgendwelche Dogmen, religiöse, äh, politisch-kulturelle Dogmen einfach anerkennen, aber jetzt nicht so eine ganz blöde Freidenkerpose, man muss alles hinterfragen, sondern es ist erzählt auf so eine ganz ganz unplakative Weise aber, so ein Leute so einen intellektuellen,
1: ja. irgendwie selbstkritischen Prozess aber für wen spricht er ne also ich meine ja, er ich spricht gab, so für so sich ja, er spricht ja klar für also, es gibt für ja den Vorwurf auch, ja. ja da ist halt ein, ein, ein Multimillionär der irgendwie seine Probleme hat und 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 70 Minuten irgendwelches Zeug erzählt und ähm, was soll das? Ne? Also muss mich das interessieren. Wenn ich zynisch bin, das interessiert mich nicht.
2: Naja, aber. Ich das von ist Multimillionär
1: interessiert mich nicht. Aber
2: was sind die Themen? Und die Themen sind ja nun nicht das Dasein des Multimillionärs, irgendwie, dass er am Strand rumcruist, sondern es ist Rassismus, es ist Homophobie, es ist Transphobie, es ist Trump, mhm. es ist Feminismus, es ist Sex mit, ich zitiere, White Bitches, es ist Cancel Culture, es ist Vaterschaft, das schlechte Gewissen, Schuld und Sühne. Da steht eine ganze Menge auf dem Programm und wie du sagtest, Fabian, es ist ein autobiografisches, zum erstmal Mal ein autobiografisches Album von Kendrick Lamar. Also aus seiner persönlichen Warte heraus, diese Haltung, die finde ich auch tatsächlich toll, weil es mit Ambivalenzen spielt, weil es ein zutiefst menschliches Album ist. Also so, wie er sich selbst inszeniert hat oder inszeniert wurde, als Prophet, als Messias, der jetzt, wenn man möchte, schon in dieser Konzepthaltung schon Mensch geworden ist. Also er bleibt irgendwie in dieser Erzählung drin. Ähm da steckt eine ganze Menge drin. Ich finde nur, dass es äh, musikalisch trotzdem mich nicht überzeugt. Also dass die Texte, die Themen interessanter sind als das, was er mir dann musikalisch bietet. Das ist eine Sprechballade, das ist wirklich sehr reduziert mit äh, einer Pianobegleitung hier und da, ein paar Fingersnaps. Ähm, das ist so, dass es teilweise programmatisch zu dem passt, was da verhandelt wird, ähm, aber so, dass ich denke, es ist eigentlich zu monoton und das ist zu zu wenig, ähm, ja, wie es musikalisch umgesetzt
1: wird. Noch ein paar Mark mehr hat äh, die Künstlerin, die in diesem Jahr auch nach langer Pause, muss man sagen, ihr neues Album rausgebracht hat, nämlich Beyoncé Renaissance. Ja, ikonisches Cover, sagen manche. Manche sagen, was soll der Quatsch? Dame sitzt auf riesigem weißem Pferd sie Lady Godiva oder um, whatever. Äh, auch hier äh, werden Geschichten erzählt von, äh, ja, wahrscheinlich nicht mehr autobiografisch. Also, wie schlimm es ist, einen 9-to-5-Job zu machen und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> du lachst.
4: <lacht> ja, aber das ist halt tatsächlich, ich weiß doch dass wir hier in der Sendung tatsächlich drüber gesprochen haben und das ich glaube, die einzige war, die gegen ein, ähm, also die volle Punktzahl quasi gestimmt hat, glaube ich.
1: ich dann also, war es nicht in meiner Ausgabe, weil Doch,
4: doch, doch, das war, doch, ich habe doch, das war bei dir. Aber, je, was, Also,
1: weil ich definitiv nicht die volle Punktzahl gegeben habe. Also
4: gut, dann waren wir jetzt vielleicht sogar zur Zeit. <lacht> ja, was, was ich aber und wo, wo ich immer noch nicht drüber hinweggekommen bin, ich kann mich immer noch nicht positionieren, ob ich darauf klarkomme, auf diese Pseudo-, Working-Class-Hero-Geschichte auf dieses Aushöhlen und Aussaugen von Queer-Culture, von einer gewissen ja, Black-Culture und so. Und ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, dass sie halt immer wieder sich Sachen bemächtigt und aus denen halt ja ihr Konto wenn man ganz ich,
2: ich glaube aber, dass das ein Missverständnis ist. Echt, ja? ja, glaube ich schon. Das ist das Problem, das Altproblem mit der Authentizität oder auch das Adanche-Paradoxon irgendwie, dass wir was in der Kulturindustrie haben, eine Form, die da hervorgebracht wird, des Widerstandes, aber dass das eben auch Kultur immanent ist und dass es sich verkaufen muss letztendlich. Und ähm, ich sehe das nicht so, dass Sie sich äh, tatsächlich... Ähm, Dingen da bemächtigt, weil für mich Beyoncé eine der wichtigsten Stimmen der afroamerikanischen äh, Community ist und eigentlich in all ihren äh, Platten oder auf all ihren Platten ging es um Empowerment, ging es um äh, Identität und es war eigentlich immer so, dass sie gesagt hat, ähm, macht euch äh, eure eigenen Geschichte, werdet euch dieser eigenen Geschichte klar. Dieses Mal ähm, wählt sie äh, schwarze, queere ähm, äh, club Musik, das ist ihr Vehikel. Wie sie das umsetzt, ja, da kann man geteilter Meinung sein, aber an sich ist das für mich stimmig, dass sie ein Bewusstsein dafür schafft, ähm, woher... Ähm woher eine bestimmte Kultur kommt. Ich glaube, das ist eine andere Auffassung von Kultur.
5: Naja, die Geschichten der Befreiung, die sie erzählt hat, sind aber halt schon immer mit einem Preisschild versehen. Ja. Man kann in diesen konkreten Fällen ja auch sagen, sind die Leute, von, bei denen sie sich bedient, kriegen die an, an, am Ende einen Scheck oder nicht? Wenn sie einen Scheck bekommen, kann man sagen, ist okay. Wenn sie keinen bekommen, muss man halt sagen, okay, ist halt einfach same old beyoncé shit so. Ne? Also im, im Nachhinein sind diese ganzen Gesten der vermeintlichen dieser vermeintlichen radikalen Emanzipation halt echt nicht gut gealtert so, beim Super Bowl aufzutreten mit so Black Panther irgendwie Kopien und dann von einem Feminist Leuchtschild so, das ist es ehrlich gesagt nicht. Und wenn sie, also, ich meine, man muss halt schon fragen, klar, gibt es gerade in der Black Queer Culture auf, da, da ist so, da ist Enjoyment und, und, und Joy und Widerstand total mhm. eng miteinander verknüpft, das ist klar, so. Ist sie jetzt aber die Person, die das mit ihrer Position als fucking Billard, als fucking Milliardärin irgendwie in diesem historischen Moment auf diese Art und Weise quasi präsentieren muss. Also die andere Sache, die bei ihr vom Tonfall immer dazu kommt, jemand hat auf Black Twitter mal geschrieben, so von wegen. Der Unterschied ist, Rihanna liebt ihre Fans, aber veröffentlicht keine Musik. Beyoncé veröffentlicht Musik, aber hasst ihre Fans offensichtlich. Und ich finde, das kommt halt so ein bisschen raus. Das ist so. Deswegen, ich bin da, also das ist natürlich handwerklich alles super, aber und wenn man dann noch so Sachen, wenn man sich an die Kellys kontroversen erinnert und so, das ist halt alles nicht so, also da ist sie als Kuratorin jetzt nicht so, nicht sonderlich sensibel mit umgegangen immer.
1: Mein Problem ist, dass sie einfach nicht singen kann. <iongibberish>
7: the train, release the stress, release the love, forget the rest. I'm gonna down my head,
8: cause I lost my mind. V is back and I'm sleeping real good at night. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth
1: Ja, das ist das berühmte Stück mit dem berühmten Haus-Sample. Beyoncé war das mit Break My Soul aus dem Album Renaissance. Und das ist so ein Stück, wo ich dann wann hört das endlich auf. Weil dieses muskuläre Gesinge, dieses. Sie, sie hat ja überhaupt keine. Sie, sie kann unten und oben ein bisschen was, aber sie, sie kriegt die, die Schritte dahin nicht. Es ist keine Mitte in diesem Gesang. Es ist grauenvoll, furchtbar. Wer hat eigentlich gesagt, dass es eine, die Queen of Pop ist? Niemand. Wer sind diese Menschen? Ich habe es irgendwo gelesen. So, moment Magazin. mal, also das
4: will ich jetzt, also es ist so schlimm, <lacht> Es ist furchtbar. So. Gut, nächste Platte. Ganz schnell. Ich empfehle
5: allen übrigens sich nochmal einen frühen Auftritt zusammen mit Prince so 2004 äh, und äh, Beyoncé anzusehen, weil sie da tatsächlich auf der Bühne einfach neben ihm gestorben ist und Prince ja. irgendwann so denkt, mit wem bin ich jetzt hier eigentlich auf der Bühne? Ja.
1: Aber sie lebt. Prince ist tot. <lacht> <lacht> So, ganz schnell. Danger Mouse und blackboard haben eine Platte gemacht, Cheat Codes heißt die. Und das fand ich ganz witzig, weil so Oldschooler-Typen, die ich auch kenne auf Facebook und sonst wo, gesagt haben, das ist die Platte des Jahres. Und ich dachte so, hey, ich bin nicht alleine, also die Hip-Hop-Platte des Jahres, weil sie einfach den New School shit von zwischen 88 und 92 feiert. Wenn du noch
5: einmal in dieser Sendung zwischen 88 und 92 sagst, obwohl das so oft so dermaßen 94, 95 ist. Meine Güte. <lacht>
9: Like Thelonious at the underground piano, dressed in camo, the grenades, guns, and ammo. Death to sample, send him a bouquet and a candle. I came to take back that other two-fifths of a man's soul. From a silhouette standing in the aperture, to a figurehead standing in the path of a killer. Younger village, that's scrambling for Africa. Prepped and will accept nothing but a massacre. Premonition and intuition is a bitch. Got a message from the heavens, all it said is to resist. Like an elevator pitch A delegator switch Cause the spirit is a snitch In America, the rich love to wear it on their wrist They call it shots, they don't wear it on their hip Jiggling at a change, I can still Wear it on a ship One hand loads the clip Feel the rubber on the grip Me and my reflection center one another on the trip I'm under 21 and fit. Now you know what punishment, listen It ain't an easy odyssey for you to follow me We do kinesiology with no apology Shining
1: ja, Meisterproduzent Danger Mouse zusammen mit Black Thought, The Darkest Part mit Raycorn und Kid Sister, haben wir gehört, das ist ja platte Cheat Codes. Natürlich ist ja gar nichts neu erfunden worden, aber es war schön gemacht, oder? Schön gemacht, ja.
5: Es gab tatsächlich dieses Jahr ein paar sehr schön produzierte Alben. Das, 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 das Pusha T-Album. Wie hieß es noch gleich? Ich habe den Namen vergessen. Das war sehr gut. Das Album von Billy Woods ist sehr gut, der äh, es ist äh, sehr guter, raw und gleichzeitig super äh, perfekt gearbeiteter Underground-Shit äh, aus äh, New York, das auf jeden Fall sich anhören. Und äh, ansonsten war es auch wieder, wie wie das Jahr generell, so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenjahr. Und äh, viele Geschichten im Genre waren dann eher so außerhalb. Also über Kanye müssen wir jetzt nicht Nein. reden, aber jetzt so die äh, ne, aktuell Megan Thee Stallion versus mhm. Tori Lanes, da haben auch super viele Leute völlig ungezwungen, also so Drake und hat auf einmal dann irgendwie so anti Megan Sion auf seinem Album zusammen mit 21 Savage gehabt. Da haben sich äh, Leute, LeBron, äh, einfach als äh, ja, äh, Scumbags einfach äh, entpuppt.
1: Müssen wir irgendwas bei Taylor Swift sagen?
2: Immer noch kein Signature Sound, aber Danke. sehr, 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 sehr ja. erfolgreich.
1: Ja, kann man wohl sagen. Great Gowns, beautiful gowns.
2: Yeah.
1: <lacht> Midnight ist das Album und hier ist Vigilante Shit. <lacht>
10: Sometimes I wonder which one will be your last lie You say looks can kill and I might try I don't dress for women I don't dress for men Lately I've been dressing for revenge I don't start shit but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge She needed cold hard proof so I gave her some She had the envelope where you think she got it from Now she gets the house, gets the kids, gets the pride Picture me, thickest thieves with your ex-wife And she looks so pretty Driving in your Benz Lately she's been dressing for revenge She don't start shit, but she can tell you how it ends Don't get sad, get even On the weekends She don't dress for friends Lately she's been dressing for revenge Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fine. The ladies simply hide in love Well he was doing lines And crossing all of mine told us white collar crimes to the FBI and I don't dress for villains or for innocence I'm a vigilante shit again I don't start shit but I can tell you how it ends don't get sad get even so on the weekend I don't dress for friends I've been dressing for revenge Soundcheck Das musikalische Quartett
0: Von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 Im Bikini Berlin
1: ja, mit dem Versuch, hallo und herzlich willkommen nochmal, das Jahr 2022 so ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen, ein bisschen einzuordnen. Heute mit Silvia Silko, Juliane Reil, Fabian Wolf und Andreas Müller. Und äh, wir sind jetzt in äh, einem Bereich angekommen, den man Indie-Rock, glaube ich, nennt nach wie vor. Und äh, egal wie man es nennt, eine Frau hat mich da in diesem Jahr äh, richtig gut erwischt und es ist Grace Cummings. <lacht>
11: The
12: world we live in I've just discovered heaven Fades away.
1: Cummings mit Heaven aus ihrer Platte Storm Queen, die ganz früh im Jahr erschienen ist. Im Sommer war sie live zu erleben am Popkultur-Festival in Berlin, die Australierin. Nachdem sie die Berlin-Rutsche hinter sich hatte, zwei Tage vorher, glaube ich, vor der Show, kam sie an und äh, ich hatte sie im Gespräch und ja, es war bisschen gut drauf. Auf, gut drauf, sagen ich wir mal ja. so, ja. <lacht> ja, klar, ich meine, ähm, was ist das? Es ist einfach eine, ich fand diese Platte wahnsinnig toll, weil diese Frau einfach diese, diese monströse Stimme hat und, und Geschichten erzählt, die man ihr gerne glaubt und überhaupt. Aber kann man eben auch die Frage stellen, ja, wo, wo ist, was ist denn mit dem Indie-Rock und überhaupt? Also ich hatte so ein, so ein lustiges Erlebnis. Ich habe das britische mojo Magazine, wer es nicht kennt, ist ein, ein stark historisierendes äh, Magazin, was mindestens einmal im Jahr ein Beatles-Cover zu bieten hat. Ähm, und die haben natürlich dann auch jetzt gerade ihren Jahresrückblick gemacht, die 50 besten Alben und so. Und ich war sehr überrascht, weil da ist dann das Album der Woche, also das aktuelle Album der Woche, diese Bruce Springsteen, diese schreckliche Soulplatte von Bruce Springsteen, aber in den Top 50 ist dann, sind dann Sachen wie Moore Mother, Makai McCraven ist da drin, äh, heiße afrikanische Sachen, also gar nicht so rockistisch, wie man das vielleicht erwarten könnte, wo, wo ich das Gefühl hatte, naja, die müssen dann auch gucken, wo, wo verkauft sich jetzt was und welche Themen bedienen wir da. Aber das fand ich sehr interessant und äh, so diese, diese Idee der, der, der ja, Rock-Hegemonie ist da komplett vorbei, auch der Indie-Rock-Hegemonie. Es gab ja dann so große Themen wie Arctic Monkeys in diesem Jahr und so. Aber da ist natürlich auch mal äh, interessant zu gucken, was da gerade los ist, oder?
2: Ja, absolut. Aber das, weißt du, sie ist ja jetzt auch Grace Cummings auf der, auf der Grenze. Eigentlich, ja, eine Stimme wie eine Rockröhre, aber ihr Album ist eben eigentlich stärker so spärlich im, im Folk, Folk-Rock so angesiedelt. Und und das ist mir halt auch aufgefallen, dass es unheimlich tolle Alben im Folk-Bereich gegeben hat. Mhm. Von einer Angel Olsen, Big Time, äh, ein, eines der besten Alben, finde ich, die in diesem Jahr herausgekommen sind. Gar nicht reingekommen in die Platte. Ist ja auch hart geliebt, ich finde die richtig gut. Ja. Das ist also großartige Songwriting, die schreibt Klassiker. Und ähm, ja, im Konzert ist sie auch großartig. Auch Ähnlichkeiten zu Grace Cummings war auch ziemlich gut Sharon drauf. Van hat eine tolle Sharon Platte gemacht. Sharon hat eine tolle Platte rausgebracht, das stimmt.
1: Bill Callahan. Bill
2: Callahan, der große Geschichtenerzähler. Big Thief. Big Thief, ja, stimmt. Oh Gott,
4: ja. Ja, aber ich, ich finde auch bei all diesen Geschichten, ich finde, da sind äh, plötzlich wieder so Alben dabei. Ähm, Way is Blood oder auch Brimheim, das sind also Platten dabei, wo man irgendwie knietief in, in dieser stimmlichen Ergriffenheit dann steht. Also das ist so over the top reingejammert und reingejault und das ist, dass ist es einem so richtig eine Freude ist, dass man so richtig mitgeht und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Reaktion auf diese ganze Reduziertheit, die es davor immer wieder auch, oder die ja, es gibt ja natürlich immer große Stimmen und so, aber dass es im Moment sehr, sehr äh, viel ist und, und, und dass es nicht mehr so ganz so aufgeräumt ist, sondern wirklich so ein bisschen über die Stränge schlagen, wieder äh, in, in die Vollen gehen, ganz gut funktioniert.
2: Ja, also ich... Ähm und Mut zur
5: Stille ist auch was, was die da prägt. Ja. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, klar, aber ich, natürlich, das sind alles so... so, so ja, aber die, diese Indie-Rock-Geschichte, ich meine, äh, Arctic Monkeys, der große Name der alten Schule von 2005, hat eine Platte gemacht, die ich total abgrundtief schlecht finde. Ähm, und lustigerweise haben sich wahnsinnig viele auf Fontaine's DC mit ihrem skinty album äh, ich habe es falsch ausgesprochen wahrscheinlich, ne? Fabian, du als halber Ihre? Das könnte fair. Okay, ich könnte fair. Ich könnte fair bei dem ich eher so den Eindruck hatte, okay, die haben mir furiose Sachen vorgelegt und waren jetzt irgendwie so ein bisschen, was machen wir jetzt? Also ich, ich fand das okay, aber jetzt auch nicht sensationell. Also so dieses dieses Ding, äh, das also vier oder fünf Menschen mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Dings rocken, es war nicht, oder?
2: Nee, also eher Einzelkämpfer. Ich äh, erinnere mich noch jetzt an das Album von Peter Doherty zum Beispiel, was in der ersten Hälfte des Jahres herausgekommen ist. Da hat er ja auch sein Comeback gefeiert, anscheinend clean und lebt jetzt in Frankreich und hat sich auch mit einem französischen Produzenten zusammengetan. Äh, und das ist schon auch ein tolles Album, finde ich, äh, gewesen von diesem Typen, der eigentlich so das Enfant Terrible des das. das, das Indie-Rock ganz einfach ist, der Punk, mit der mit Bukowski-Charmen tatsächlich hm. ganz klar irgendwie sagt, wie beschissen das Leben ist, aber bringt das dann zu Arrangements, die irgendwie so im Kammerpop der Kings angesiedelt sind. Das war ein tolles Album, was dieses Jahr herausgekommen ist.
1: Hat mich nicht die Bohnen interessiert. Ah. Gibt es Indie Rock denn überhaupt noch? Also ich meine, ich meine
5: das jetzt gar nicht. Ich, ich nehme es nicht mehr. Also ich habe es immer nur sowieso am Rande gesehen, aber ich hab's, es gab schon so Momente, da war es irgendwie schon so eine Bewegung, da war es irgendwie eine Generation, da war es meinetwegen sogar ein Lebensgefühl, auch so ein bisschen internationaler ausgerichtet. Und ich meine, ich ich weiß gar nicht, ob gibt es das noch. Also ich meine, da ist definitiv nichts nachgewachsen, auch in Hörerinnenschaft so. Äh, also ne, es ist ja völlig okay, dass sie halt weiter Musik machen, das, da ist ja nichts gegen zu sagen, aber ne, de, de, da sind Leute halt auch einfach sesshafter geworden, da kann jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Und ich meine, so irgendwie auf der Bühne, wie du sagst, so im, im, im klassischen äh, Band-Setting irgendwie abrocken. Also A ne, muss man dann halt auf Tour gehen und B, muss man halt für die, fürs Publikum erstmal einen Babysitter bekommen und dann muss man da <lacht> hinfahren und dann am nächsten Tag, so.
1: Also eine Platte, die äh, diese Geste noch hatte und die Debütalbum, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen jetzt kein erfolgreiches erstes Album äh, nochmal machen, sondern wir machen einfach unser Ding. Das ist die Platte von King Hannah, die in diesem Jahr rauskommt. Uh, I'm not sorry, I was just being me. Ähm, wobei das dann eher fast schon so eine Art ähm, äh, Shoegase revival war, aber trotzdem... Eine richtig überzeugende Platte. Und äh, tatsächlich, äh, Stefan, wollen wir das jetzt erstmal hören? King Hannah mit All Being Fine. der Platte I'm not sorry, I was just being me, die ich nicht nur deshalb gut finde, weil mir die Promotion-Firma ein T-Shirt mit eben jenem Aufdruck geschickt hat, das mir sogar passt. <lacht> ja. Wenn man das hört, klar, das ist, ja, das ist eigentlich auch nicht klassischer Indie-Rock. Ne? Schon also,
4: ist. Ja, schuhgäßig.
1: Ja. Was mir auch gefallen hat, war das Album von Dry Cleaning, Stumpwork, war auch Höchstwertung hier im Soundcheck. Mhm. Ähm, diese diese Band aus es gab ja diese Szene in Süd rund um einen einen Club eigentlich äh, wo Black Midi und solche äh, Geschichten herkamen äh, nach neuesten Informationen ist das alles tot <lacht> also die Beteiligten haben gesagt ja nee das Ding ist gibt's nicht mehr wie wie eigentlich alle interessanten Geschichten in London nicht mehr existieren meistens äh, Pandemie bedingt aber äh, dann auch tatsächlich so mh, die alte Geschichte, ne? also du hast ja deinen Laden und äh, bist schon in so einer Gegend, wo früher keiner war und dann kommt da irgendein Büro rein und dann kannst du halt nachmittags keinen Soundcheck mehr machen. so. Also für das Konzert am Abend, bam, Club tot. Und ähm, Dry Cleaning hatten ja ein Debütalbum, was was ziemlich krass war. Und da hätte man nicht gedacht, dass sie irgendwie das fortführen könnten. Aber es hat äh, mit Stumpwork geklappt, also weil sie einfach plötzlich noch entspannter dabei klangen und die die tolle Sängerin. Ich habe mir gesagt, das ist so, in einem, in einem Raum spielt die Band und sie ist so im Nebenraum und erzählt so ihre Geschichten ins Mikrofon. So klingt das irgendwie. Das fand ich total toll. Und auch so die Geschichten von, von Schildkröten, die entkommen sind, die Gary Ashby heißen. Und man sorgt sich dann, was, was passiert mit Gary Ashby? Und ich denke so, ja toll, die Welt ist im Arsch, aber Schildkröten können nach wie vor entkommen. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
2: Ja, die Antisängerin äh, Florence Shaw, ja. die sie irgendwo in der Karaoke-Bar, glaube ich, äh, auf <lacht> aufgetrieben haben. Aber es ist genau wie du sagst, das Nebeneinander, dieser Sprechgesang und dann ähm, die Musik, die auch äh, ja stärker im Post-Punk dann, glaube ich, angesiedelt ist. Ähm, dieses Nebeneinander oder dieses abgeklärte, lakonische von der Antisängerin und darunter muss aber dann was musikalisch passieren und da merkt man an der Oberfläche, ist es alles ganz still, aber darunter brodelt es. Das ist eine ganz schöne Spannung, die da aufgebaut wird, obwohl ich sagen muss, auf Albumlänge ist mir das zu viel.
1: <lacht> ich meine, Postbank ist ja schon ein paar Mal gefallen, dieser mhm. Begriff. Also wenn das nicht erfunden worden wäre, dann würde es mhm. ja ganz viel Musik von heute nicht geben. Ne? Also alles klingt ja so, oder ganz vieles wie vor über 40 Jahren. Irgendwie. Wenn man sagt, ach das ist aber schön, die Nerven. Tolle Platte. Ja,
2: ja ein bisschen kantiger, aggressiver vielleicht, aber ich wäre froh, wenn wir den post auch auslassen könnten oder vielleicht <lacht> mal ins nächste, ins nächste Genre gehen so ein Sammel könnten. Sammel. Ja, es ist ein Sammel. Ja, das stimmt.
1: Für, für White People Music. White People Music. Wollen wir trotzdem kurz die Geschichte von dem, der Schildkröte hören, die entkommen ist? Ja, bitte. Gary Ashby.
13: You see Gary, family daughters. He's stuck on your back. Without me, dog's running free. Dad's got blood on his head. We gave you our family name. In a lockdown, you escaped. Gary Ashby. Was a bad surprise. Have you seen Gary with his tinfoil ball? He used to love to kick it with his stumpy legs.
1: aus der Platte Stumpwork, die übrigens auch die Höchstwertung hier damals im Soundcheck bekommen hat. Und Gary Ashby. Ja, der kleine Rückblick aufs Jahr 2022. Viel ist passiert. Wir können, wir wollen gar nicht über die Verstorbenen reden. Es war verheerend und schlimm und überhaupt. Und ähm, wir wollen jetzt über schöne Dinge sprechen, nämlich, dass eine alte britische Künstlerin ja das Comeback des Jahres hingelegt hat. Ne?
2: Ja, das hat mich ja total gefreut, weil ich, ich liebe Kate Bush. Und ähm, ja, ein Hit von ihr von 85, Running Up That Hill, ist in diesem Jahr Hit für eine jüngere Generation geworden, die teilweise Kate Bush überhaupt gar nicht kannten. Das kam so, weil der Song Running Up That Hill prominent eingesetzt wurde in der, in der Serie Stranger, Stranger Things. Und ähm, ja, Kate Bush hat sich total gefreut von zu Hause aus und in ihrer sehr bescheidenen Art, also sie gibt ja wenig Interviews und auch bei Auftritten habe ich immer das Gefühl, äh, dass sie wirklich so typisch britisches Understatement sehr zurückgenommen, zurückhaltend ist und hat einfach gesagt, ja, verrückt, aufregend, schockierend, die Welt ist verrückt geworden, aber toll, dass mich Leute entdecken, die mich gar nicht kannten. Und ich glaube auch schon im Juli war es so, dass sie da 2,3 Millionen US-Dollar äh, mit diesem alten Klassiker, mit Running Up That Hill, in Klammern A Deal With God. Ich glaube, diesen Titel das ist es auch typisch Kate Bush. A Deal With God und kein Pakt mit dem Teufel.
1: <lacht> ja, 2,3 Millionen deutlich Streaming. Mhm. Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Ja, aber das ist natürlich auch so, also dieses... In diesem Jahr habe ich auch oft gedacht, so äh, gerade am Ende des Jahres: Was machen wir hier eigentlich? Was ist unsere Bedeutung? Was ist unsere Berechtigung? Was äh, funktioniert wie? Und äh, es ist die Dinge sind uns Kritikerinnen und Kritikern aus der Hand genommen worden, glaube ich.
4: Durch TikTok.
1: Durch TikTok. Durch durch. Äh, <lacht> irgendwelche Sensationen im, im Streaming, Filmstreaming Business, Serienstreaming Business, ne, also klar, ähm.
4: Ja, so gatekeeping ist natürlich nicht mehr. Also ja, genau, das ja ist ja schon lange ja, nicht mehr so, Aber klar. auch da, also so, dass man ja ich fand das aber auch total spannend, weil es ist diese viralen Momente, äh, die, die immer wieder jemand versucht hat zu erklären. Also ich habe immer wieder Texte dazu gelesen über diese über so TikTok-Hits oder TikTok-Viralität. Und äh, keiner konnte es so richtig fassen. Also es wird dann irgendwie immer erklärt, was ein ähm, viraler Moment braucht, um ein TikTok-Hit zu sein. Aber eigentlich passt es oft nicht. Mhm. Auf die
1: Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr drauf mhm. ein, aber ich meine das wirklich ganz, ganz ernst. Also für Kate Bush ist natürlich, ich meine, die, die sitzt in ihrem, schon immer in ihrem Wolkenkuckucksheim und äh, ob die jetzt noch 2,3 Millionen Dollar extra hat oder nicht, ist sie glaube ich ziemlich egal. Aber die Reaktion ist natürlich die einer Grand Dame, die dann sagt, oh, that's, it's funny, isn't it? <lacht> <lacht> so. äh, und, und, aber ich denke an die, Tausende, Tausende andere, die, die irgendwie kernern müssen, die von ihren Labels gesagt bekommen, ja, ihr müsst erstmal so, ne, viral werden, damit wir überhaupt und, und was weiß ich, also die kann es, fliegt dieser, diese ganze Idee, äh, von Pop und, und was, was verkaufen von Pop und, und darüber reden ist, es ist ja auch noch nicht alt, ne? Also ich meine, es ist ja ein paar Jahrzehnte jetzt, dass wir das haben, und, und erst seit wenigen Jahrzehnten, dass auf einem bestimmten Niveau überhaupt darüber verhandelt und gesprochen wird und dass auch entsprechende Summen verdient werden. Also vor 60 Jahren wurde noch nicht so viel Geld mit Popmusik verdient wie, wie später und auch wie heute. Ähm, fliegt das gerade alles auseinander? Ich weiß es nicht. Komisches Gefühl.
5: Also es fliegt schon alles. Also niemand, also ne, das ist so ein altes, so altes Hollywood-Klischee. Nobody knows anything. So, niemand kann wirklich sagen was jetzt poppt und was nicht, ne, dieses, klar, dieses, also, Stranger Things war es ja das Grundmotiv, auch das Emotionale irgendwie der ganzen Staffel, bla, 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 so, ne, heißt natürlich trotzdem nicht, dass der Song dann irgendwie so, so groß wird, weil das machen andere Serien auch, genauso wie ja nicht klar war, dass Stranger Things mhm. irgendwie der, der große Hit und der einzige Hit ist, den Netflix noch hat, so, genauso wie Netflix an sich irgendwie gerade untergeht, alles irgendwie mhm. umwirft, äh, es gibt ja auch so, also so, so semi-behind-the-Scenes, ne? so immer mal reden, warum haben Alben heute so viele kurze, teilweise kurze Tracks, ne? wegen Streamingzahlen. Fernsehserien werden inzwischen auch ganz klar auf so vir virale Momente oder auch einfach Memes hingeschrieben so. Und jetzt nicht nur irgendwie Comedy-Geschichten, sondern auch so ne? Prestige-Dramas, ähm das ist alles schon, das ist schon alles so ziemlich, das ist schon irgendwie finster, mhm. weil ich dann schon das Gefühl habe, dass sich dann so ein eben so ein Ding wie jetzt der Kate Bush Song irgendwie dann durchsetzt, hat jetzt nicht unbedingt was mit so Merits zu tun, sondern ist dann halt einfach Zufall. Das ist ein verdammt guter Song.
2: Es ist ein verdammt guter Song.
1: Kate Bush running up that hill hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB mit dem Jahresrückblick oder dem Versuch eines Jahresrückblicks und das war das Comeback des Jahres wahrscheinlich und wir haben eben schon die Zahl genannt. Kann sein, dass wir jetzt nochmal 22 Cent Royalties aufs Konto von Kate Bush gespü gespült haben mit ja, dem Abspielen dieses Tracks. Ist der nicht ein Tory? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht. Sind das nicht alle reichen Engländerinnen über 60? Paul Weller nicht. <lacht> Ist ja auch keine Engländerin. Ach so,
5: ich, hab, ich dachte, du hättest versucht zu gendern. Nein, nein, ich, ich... ich riechst
1: nicht mal. Okay, <lacht> die <lacht> 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 Ja. Ja, wir waren bei ähm, viralen Geschichten und äh, dem TikTok-Irsinn. Ähm, da war ein großes Thema in diesem Jahr, dass junge Musikerinnen, Musiker aufgefordert wurden von ihren Labels, äh, ja mach erstmal mal ein paar TikToks, dann können wir weitersehen, weil wenn du nicht irgendwie da abgehst, dann wird das auch nichts mit der Platte. Und manche haben das gerne gemacht. Es gab manche, die haben es widerwillig gemacht und andere haben gesagt, fuck you. Und äh, dann passierte Folgendes, das habe ich dem Fachmagazin musikexpress Express entnommen, ich habe selber gar nicht gewusst vorher. Die Dresdner Punkband Pisse hat äh, einen Riesenhit auf TikTok gelandet. Mit einem Track, der, pf, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre alt ist. Aus dem äh, schönen Album ähm, Kohlrübenwinter. Nämlich das Stück Fahrradsattel. Und das ist äh, im Sommer, also es war stand Sommer 2022, 56 Millionen Mal geguckt worden auf TikTok. Kennt ihr das Stück? Zum Glück
5: nicht.
2: <lacht> doch, doch, und ich fand es, fand es gut ich ähm, das Stück oder den, das TikTok? Nee, ich fand es ich schön, dass sie das platzieren konnten und dass man davon profitieren konnte auf TikTok
1: ja, haben sie denn profitiert? ich meine, das ist ja eine Band, die, die sich der, also der Presse verweigert es gibt keine Interviews mit denen soweit ich weiß die, die leben nur für ihre Musik und ihre Fans und dann das <lacht> also der Track es geht um Face-Sitting ja, ich möchte ein Fahrradsattel sein Kaum jemand versteht, was sie da nicht schreien. Aber irgendwas hat das ausgelöst bei den jungen Menschen. Sehr schön Fahrradsattel von Pisse aus dem Album Kohlrübenwinter erinnert mich an mein Lieblingskonzertplakat ein, ein Dreierbill mit äh, Karies Pisse und die Nerven war es glaube ich das sind noch Bandnamen
2: oh. muss ein epochales Konzert gewesen
1: sein. <lacht> ich glaube auch ja aber ist das nicht ich meine ist das nicht furchtbar du du befindest dich im Widerstand äh, du bist irgendwie wer du bist und dann <lacht> findet irgendein ein Nerdkit in Istanbul, diesen Track, hat keine Ahnung, was es geht, baut da irgendwas drauf und zack, draußen, zack, wirst du so 56 Mal Stand Sommer irgendwie da abgefragt.
5: Also wenn es anständige Leute sind in der Band, dann werden die sich freuen, wenn irgendein haben die sich gefälligst zu freuen, dass irgendein Nerdkit aus Istanbul die Musik... Also anständig sind die, glaube ich. Die Frage ist halt, ich höre manchmal den äh, Business- und Tech-Podcast Pivot äh, mit Kara Swisher und Scott Galloway äh, und da wird dauernd darüber geredet, dass 2023 es äh, tatsächlich auch so durchaus von beiden politischen Seiten äh, unterstützt äh, unterstützte äh, so äh, Bewegung äh, im, im äh, amerikanischen Parlament geben soll, äh, dass äh, TikTok verboten wird, weil es halt einfach als so riesige chinesische Datenkrake einfach gesehen wird, mhm. äh, dass alles Mögliche ja nicht nur alles, ich, ich buchte jede de denkliche, algorithmische Daten irgendwie Sammlung irgendwie abgreift und was weiß ich für was für Zwecke benutzt, äh, ist natürlich die Frage a, ob das sowieso passiert und b, aber was passiert, wenn sich jetzt schon so eine äh, Industrie in den letzten mit den letzten Artzügen so so ne, heftig keuchend so Richtung TikTok irgendwie versucht zu retten und das dann noch äh, dann noch irgendwie abgeschaltet wird oder vielleicht tatsächlich nur irgendwie so im amerikanischen Kontext so einigermaßen irgendwie zensiert oder weniger zugänglich wird und so, ja.
2: Also das halte ich für ein äh, Gerücht, also auf
5: also, ein Ger also ein Gerücht ist es nicht, sondern das ist mhm. es gibt tatsächlich alle also so die aus sowohl aus Democrats als auch aus mhm. der Republican Seite sagen halt TikTok ist einfach evil.
2: So. Ja, es wäre ja gut, wenn man da einen Blick hinwirft und eben sich fragt, eben was, was, was ist TikTok, Marketing, Analyse, Tool, meinetwegen auch ein bisschen Talent-Scout-Grube, aber eben wie schafft man das überhaupt irgendwie ein anständiges Verwertungsmodell hinzubekommen, weil ich meine, TikTok, das andere Gerücht oder das ist auch mehr als ein Gerücht ist, eben dass TikTok auch in den Streaming-Markt eben einsteigen. Wird. Und das ist insgesamt, glaube ich, die Frage, wohin geht die Musikindustrie, wohin geht das Musikgeschäft, wenn letztendlich die Leute eben das alte Problem, die den Inhalt schaffen, nicht entlohnt werden und letztendlich mit verschiedenen Krisen überlagert immer mehr sich überlegen müssen, ob sie lieber Taxi fahren und ja abends dann die beste Jazzband bilden
5: braucht man halt einfach, also wir bräuchten halt einfach eine Rückkehr der Sozialdemokratie und des Aufbauens von äh, mhm. Egalitären, äh, für alle Leute zugänglichen irgendwie kulturellen Einrichtungen kulturellen Institutionen und kultureller mhm. Bildung schon so seit seit Schule an. So im Grunde bräuchte, also das ist, da sage ich ja jetzt auch nichts Neues, aber im Grunde bräuchten wir jetzt den strukturellen Overhaul der 60er, äh, um das alles so einigermaßen aufzufangen, was sich so in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren so abzeichnen wird, auch mhm. gesellschaftlich so.
2: Ja, oder ich würde einen anderen Ansatz noch wählen. Ich finde, dass Unternehmen, die mit Kultur ganz viel Geld verdient haben, auch gerade in der Krise, wo ja auch letztendlich Kultur nur digital konsumierbar war, also ich rede von Unternehmen wie man wegen Facebook, Google, Amazon, die auch ganz wenig Steuern hier in Europa bezahlen, dass die, die mit oder von der Kultur profitiert haben, dass die letztendlich einen Ausgleich schaffen. Das fände ich auch eine ganz vernünftige Maßnahme.
1: Hm. Silvia, du hast ja, wir sind ja jetzt bei diesem Thema der, der, der Krise der Entertainment-Industrie. Du hast ja sehr viel recherchiert, auch in letzter Zeit. Ich finde ja interessant, also dieses Ding zu sagen, also Stella Sommer hat jetzt ein Album veröffentlicht und sagt, ich veröffentliche drei, vier Singles äh, im Streaming-Portal, äh, aber wer die Platte hören möchte, soll sie gefälligst kaufen, also als Platte-CD oder Download oder so. Jetzt kann man sagen Stella Hu, ähm, das ist jetzt nicht the big name, Neil Young hat mal wieder auch sein Zeug von, von Spotify zurückgenommen. Ähm, ich ich habe ja viel in meinem Job mit, mit jungen Musikerinnen und Musikern zu tun, ich habe einfach das gefühl ja die finden das auch scheiße das ist da irgendwie nicht viel geld aber die machen es ja trotzdem und wo ich so, also ich finde das interessant was, was fabian gerade gesagt hat also die idee dieser sozialdemokratie 60s overhaul etc wie, wie siehst du das also ist das so dass das ähm, äh, was ich sagen will ich habe das manchmal das gefühl dass die jungen musikerinnen und musiker einfach vergessen haben dass das was sie tun irgendwie von wert ist und, und dementsprechend auch bezahlt werden sollte oder wie ist so da die stimmungslage was hast du so erlebt
4: na ich, ich glaube halt tatsächlich dass äh, dass wir und das hat ja nicht nur was mit der Musikbranche, sondern generell mit der Medien und Kreativbranche zu tun, dass einem beigebracht worden ist, ähm, dass das also dass diejenigen, die kreativ sind und Kreativarbeit leisten, dass genau das nichts wert ist und dass halt Musik im Prinzip nur ein Marketing Tool ist, dass es zu bedienen gilt. So ähm, was aber ja tatsächlich auch oder die die Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder die Quellen, wo es noch Geld gibt als MusikerIn, die versiegen ja gerade auch. Also das ist ja dieses ganze Konzertthema, ne? die Live-Branche krankt. Ne? Wir haben in, in Deutschland das Gefühl gehabt, ach, alles läuft, riesige Konzerte. Keine Ahnung, Billy Eilish war hier, Dua Lipa war hier, äh, Helene Fischer, wir hatten es kurz vorhin von ihr, hatten 150.000 Leute Spektakel in München abgehalten und äh, die ganzen KünstlerInnen in der die etwas kleiner sind, die wissen nicht, wie sie ihre Bands bezahlen sollen und auch vielleicht nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen und denken ernsthaft darüber nach, ist es vielleicht sinnvoller, ich lasse das Ganze jetzt mhm. und suche mir einen anderen Job oder ja, fahre Taxi, ganz platt ausgedrückt. Ja. Ich habe
1: in der Fachzeitschrift Musik Express eine Geschichte gelesen über Sam Vance Law, der ähm, ausgebildeter Musiker ist, also der, der Skills hat und der sein Album zwei Jahre geschoben hat wegen Pandemie und so. Dann bringt das raus und zwar an dem Freitag, an dem Russland die Ukraine überfällt und äh, sagt, die Überschrift ist, glaube ich, es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Platte existiert. Die ist komplett untergegangen und nachdem er da viel rein investiert hat und so weiter und so fort. Nun ist ja ein, ein, ein Musiker, der auch, der hat mit White Oaks dann eben als Tourmusiker gespielt, ne? wird dann bezahlt mit keiner, was weiß ich, wie viel Summe X oder so. Und er sagt, 95 Prozent seiner Alterskohorte geht gerade, also als Musiker, Musikerin in die Schulden. Weil sie können es sonst nicht machen. Also die laufen da in so eine vollkommen ungewisse Zukunft. Und ähm, ich fand das echt drastisch, was der da erzählt hat. Also das, das ist ja verheerend. Das weiß ja auch offenbar niemand.
4: Absolut und ich finde genau, das ist auch ein Problem. Ich habe mit äh, Antje Schumacher darüber gesprochen, die ähm, durch dich auch auf dieses Problem so ein bisschen gestoßen bin, weil ich habe mir, ich folgte auf Instagram und sie hat irgendwann gepostet, sie geht nicht, sie muss ihre Tour absagen, sie muss die nach hinten schieben. Hat so ein bisschen im, im Nebel gelassen. Warum jetzt? Also so ein paar Erklärungsversuche, aber es war jetzt auch nicht so extrem und dann ging es los. Also ähm, es haben ihr Leute äh, unter, also in die Kommentare geschrieben, dass sie überhaupt nicht okay finden, dass sie sich auf das Konzert gefreut haben, was es jetzt soll. Mhm. Und es ging halt so weit, dass ähm, das hat sie mir dann auch erzählt, dass sie dann zum Beispiel in ihren Insta-Stories vielleicht irgendwie unterwegs war und gute Laune hatte und dass das wiederum kommentiert wurde. So, ja, hä, was ist denn los? Du hast ja anscheinend gute Laune, warum kannst du nicht aber auf Tour gehen, was soll das? Mhm. Und sie sich dann gezwungen gefühlt hat, noch einen Post abzusetzen und um genau zu erklären, was eigentlich alles dahinter steckt, zum Beispiel auf Tour zu gehen, was es gerade bedeutet, ähm, Musikerin zu sein, wie viel Geld das überhaupt kostet. Und ähm, sie hat, das fand ich einen ganz interessanten Satz eigentlich, ähm, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, zu mir gemeint, naja, sie hat das Gefühl, dass die Leute denken, sobald jemand auf einer Bühne steht, hat er viel Geld. Mhm. Und es ist nicht so. Und so. Äh, das ist, glaube ich, so vielleicht ein Denken, das immer noch so ein bisschen rüberschwappt von früher. Aber da haben sich die Zeiten ja nur wirklich klingelt.
1: Wir spielen jetzt Sam Van's Law nochmal 22 Cent in die Kasse, Royalties, und sagen, diese Platte existiert. Goodbye heißt sie nämlich. Und äh, wir hören hier Kiss Me.
11: The problem really is that I know I'll never love you. I know I'll never love you again. But if I could get my way Know that one, I wouldn't be here And two, you'd be beside me again It's a shame I have to write All these words about a love that went so wrong Because all I really want Is to have you back so I could write a song Like Kiss me the rain Have we done that yet? Love me hard again Tonight Hold my hand And tell me where you wanna go You know Stuff like that Cause the problem really is That I know you'll never love me I know you'll never love me again And even if you wanted How could you guarantee You wouldn't pick me up Then drop me again But let's pretend For a moment I could pen the tune I really want for you Oh, then I would write a song That when something like Kiss me in the rain Have we even done it yet? Love me again Tonight Hold my hand And tell me where you wanna go You know Stuff like that So Kiss me in the rain Have even done that yet Love me art again
1: Ausschnitt hier aus Kiss Me von Sam Vance Law aus seinem Album Goodbye und das ist der Beweis, dass diese Platte doch existiert, weil sie hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB gespielt wurde. Ja, heftiges Jahr. Ich meine, selbst eine Band wie Rammstein konnte äh, Sachen nicht spielen, weil die ihre Crew nicht zusammenbekommen haben, weil sie irgendwie, so, ich glaube 300 Leute brauchen die, um das Equipment auf- und abzubauen, was benötigt wird und ähm, so wird auch da wieder ins nächste und übernächste Jahr teilweise geschoben. Aber es gab ja immerhin Unterstützung. Es gab Förderung. Es ist auf ganz vielen deutschen Platten ließ man irgendwie diesen Hinweis, ne, gefördert durch, babababab und und kaum eine Platte, also wenn ich mal einen in die Hand bekommen habe, gesehen, wo das nicht drauf stand, wo mhm. klar war, die haben alle irgendwie ein Fördergeld bekommen. Und das fällt aber nächstes Jahr alles weg. Ja, also es das, das gibt noch keinen Plan dafür, wie das irgendwie weitergehen soll. Und ähm, wir haben so eine No-Show-Rate von, glaube ich, um die 50 Prozent gehabt. Also Leute, die ihre Tickets, äh, wie man so schön sagt, am Kühlschrank kleben haben mhm. und dann aber nicht zu den Konzerten gegangen sind. sagen, ja, ist ja egal, die haben ja das Ticket bezahlt. Aber natürlich, die Veranstalter verdienen ja auch Geld damit, dass da irgendwie Getränke verkauft werden und was weiß ich und so weiter und so fort. Und mit großem mit großer Angst wird jetzt aufs nächste Jahr geguckt. Ne?
4: Also es ist ja genau, es ist ja da hängt total viel dran, ne? Und also der Fachkräftemangel ist real so. Und ähm, ich ich glaube aber auch, dass sich generell die Bereitschaft oder die Haltung zu Konzerten stark verändert hat. Dass es irgendwie nicht mehr ganz so wichtig für viele Leute ist. Also die No-Show-Rate hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man einfach sagt ja gut, du kann ja auch zu Hause bleiben, will vielleicht gar nicht hingehen oder so. Und äh, dass man vielleicht, also also das ist jetzt sehr in die Tüte gesprochen und vielleicht auch mal ich jetzt sehr schwarz, aber ich habe das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die einfach verlernt haben, auf Konzerte zu gehen und das vielleicht auch gar nicht mehr erlernen wollen.
1: Ich habe heute überlegt, also mein Sohn ist 13 ne? und der hat letztens irgendwann mal zu mir gesagt, als das alles losging, war ich 10. Und dachte ich so, ja, Fuck. Was aber wäre gewesen, wenn er 13 gewesen wäre, wäre er jetzt 16. Und diese entscheidenden Jahre, also wo du anfängst zu gucken, also was, wo kann man sich mal vielleicht reinschmuggeln, so illegal, oder diese ganze Scheiße auszuprobieren, die wir halt oder manche von uns ich natürlich nicht aber okay. äh, damals irgendwie so gemacht haben das das ist mir gar nicht so gewahr wie dass das ein riesen ein riesen Gap ist wo, diese Erfahrung die fehlt ne also das ähm, auch der Fachkräftemangel also im im Sinne von Leute erkennen gar nicht mehr dass das ein Business sein kann in dem man auch einen Job machen kann und ja, so ist und das stimmt. ist äh, da gibt's glaube ich einen Wegfall von über 30 Prozent inzwischen also an an Bewerbungen und Pipapo ähm, ja, keine Ahnung. Also die, werden wir das noch die, wie viele Jahre auch immer mitschleppen müssen, Dieses, diese Wunde oder wie auch immer?
2: Ja, also auf jeden Fall, ich meine, es ist ein äh, finanzieller und es ist ein emotionaler äh, Ausfall und, und Verlust. Also eine Kultur geht vor die Hunde, obwohl ich da etwas optimistischer bin, dass das nächste Jahr noch schwierig wird. Aber ich glaube dass man da vielleicht auch noch die Kurve bekommen kann, ganz einfach. Ihr habt natürlich recht, dass es alles eine Form der Konditionierung ist. Wenn ich etwas nie erlebt habe, dann habe ich vielleicht auch keine Sehnsucht danach, das kennenzulernen, aber dann wird es andere Formen geben. Letztendlich ist das natürlich auch der sehr nostalgische Blick von Leuten, die Musik kennengelernt haben und konsumiert haben, die ganz anders ist als das, was eine heutige Generation irgendwie, wie die sich der Musik mhm. nähert und was die auch für Musik hören und wie die Musik hören.
1: Jetzt hörte ich aber von einem Phänomen zum Beispiel, dass, dass äh, wenn die jungen Menschen ins Konzert gehen, warten, bis ein bestimmter Track läuft, den sie vielleicht auf TikTok erlebt haben oder der als Key-Track Hit-Track äh, gilt. Und kaum ist der gespielt, hauen die alle ab.
4: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht erlebt und ich weiß auch so ein paar, wo auch Jüngere. Hab,
1: ich habe, ich habe es nicht selber, ich habe es gelesen, so.
4: dass das so ist. Ja.
1: ja Im äh, Musikexpress? Nein, das, war, das <lacht> war nicht. Das war wahrscheinlich <lacht> im Fachblatt Guardian. Ich weiß nicht genau. <lacht>
4: ähm, aber ähm, ich, also ich, ich glaube auch, nur, also wo ich mir aber tatsächlich ernsthaft Sorgen mache und ich glaube, da meine ich vielleicht doch nicht zu schwarz ist, dass halt eben diese Schere immer größer wird und dass dann halt das Konzerterlebnis weiterhin bleibt und auch das Bedürfnis und da aber dann nur noch das gespielt wird oder die Konzerte oder die Leute auf Tour gehen können, die sich das leisten können, also die großen Nummern. Und dass aber so eine ganz diverse Truppe drunter, mit allem, was dranhängt, also auch die kleineren Läden, die kleineren KünstlerInnen, dass das alles immer mehr ja weg ja, wegbricht.
1: Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Zahl bekommen, dass die jungen Menschen wieder anfangen zu rauchen wie blöde. Ja, ja, eine, eine fast Verdoppelung, also nachdem Rauchen jahrelang völlig uncool war und alle froh waren, äh, auch unser Gesundheitsminister, ach toll, wir sind jetzt unter, ich weiß nicht, wie viel Prozent waren es? 7 Prozent der Jugendlichen, die überhaupt noch geraucht haben. Und von einem Jahr aufs andere sind, sind wir jetzt bei 17 Prozent plötzlich. Das kostet ja auch Geld. Ja. Da bleibt ja kein Geld mehr fürs Konzertticket. Oder stehen die alle Gästeliste? Oder die Tabakindustrie muss anfangen, äh, <lacht> zu Siehst du, ja. So wie damals Camel... Ähm, die Techno Industrie finanziert hat oder Sprite den Hip Hop groß gemacht hat an
5: Anfang der 90er. Mm. Das andere große Ding, das ist ja in dieser anti schumacher geschichte halt auch, ist dann, dass äh, Leute ja dann so quasi vorbei an Plattformen im direkten Austausch mit den Fans und dann ist man aber halt einfach sofort in der toxischen parasozialen Falle, weil man dann nicht nur musikalische Dienstleisterin ist, sondern halt auch dann ne, quasi so, äh, in so in so einem symbiotischen, oder eben nicht symbiotischen, ne, so, dann ist man eben auch die beste, ne, das ist dann quasi die, die Schattenseite von, ah ja, die macht Musik, als wäre sie meine beste Freundin oder mein bester Freund oder so. Um, und äh, äh, ja,
1: das äh, da everything is fucked. Aber hier äh, Neil, wie heißt er, der Chef von dieser Band dieser Neil Dings? Ah, äh, dieser Neil
2: Young. Meinst nein, du? nicht Neil Young. <lacht> ich, nicht, 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 so, ich meine,
1: Neil Hannon. Heißt er nicht Neil Hannon von I'm Jeff Goldblum in the sky? Was? Divine, Comedy. Divine, Divine Comedy, Comedy. Genau. Wie heißt denn der Chef von Divine Comedy? Dante. Nein. <lacht> Der hat, wow. mir, der hat mir in dem in Interview gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass die Fans darüber entscheiden, was die Musik sein soll, weil die haben ja keine Ahnung. Die wollen ja immer dasselbe.
4: Na, aber die Hoheit ist halt nun mal nicht mehr dort. Ne? Also das ist ja genau das Problem, was ja viele KünstlerInnen auch bemängeln. Oder was du ja vorhin meintest, ne? die, die, äh, Label, die Labels, die dann sagen, ja mach mal TikTok oder mach mal Social Media. Und man sich da ja auch wieder irgendwie so total verletzlich macht und damit umgehen muss. Aber die
1: Labels haben doch auch keine Ahnung. Ich habe gerade eine Geschichte gehört. Ähm, künstliche Intelligenzen, die halt Songs komponieren. Ne? So, KI muss lernen und deshalb wird, wird KI mit Soundpartikeln gefüttert. Und zwar wahnsinnig vielen Partikeln. Das geschieht in abgeschotteten Laboren. Warum? Weil man Angst hat, dass irgendwelche Sachen da reingeraten, die womöglich rechtlich geschützt sind. Also sie nutzen Open-Source-Sounds. So. Jetzt geht aber schon das Gerücht, dass diese KI gefüttert wurde mit Dingen, die von Leuten komponiert wurden. Nur das sind halt Partikel. Als Komponistin sagst du jetzt, Moment mal, diese Split-Second, die ist doch von mir. Also sprich, versucht das mal nachzuweisen. Also wird wahnsinnig kompliziert. Die Labels interessiert das momentan überhaupt nicht. Also die großen Labels, ja, da sitzen irgendwelche Spinner in Labors und arbeiten mit KI an Kompositionen. Kann man damit Geld verdienen? Im Moment noch nicht so rüber. Mal gucken. Also es erinnert mich so an, 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 wie sie komplett die, die Digitalrevolution verkackt haben vor, vor über 20 Jahren. Ne? Also Labels sollten sowieso den Mund halten, oder?
5: Aber wer darf denn dann was sagen?
1: Also ich meine, also nicht, nicht, nicht das Label. <lacht> ja,
5: ne? Ich meine, das Ding ist halt, weißt du so, dann werden die letzten 1500 Episoden Soundcheck so einer KI gegeben und dann müssen wir hier auch nicht mehr sitzen.
2: Ich hab's gar nicht. Sitzen wir hier denn
1: eigentlich noch?
4: <lacht> ja. wer, wer hier in die große <lacht> you? Fragen? Nein,
1: wir hören jetzt auf. Müssen die Zeit ist um. Hier. <lacht> das war der Versuch, ein bisschen was über das Jahr 2022 zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Fabian Wolf. Bitteschön, Dankeschön. Everything da is fucked. <lacht> danke Silvia Silko, danke schön. Sehr
4: gerne, sehr gerne.
1: Danke Stefan Linder für die Technik. Danke Juliane Reil, herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Lasst euch nicht verhärten in diesen harten Zeiten. Oh, mein Name ist Andreas,
1: <lacht> Andreas Wolfmüller. Rotfront. <lacht> danke fürs Zuhören und die erfolgreichste Platte in diesem Jahr, weil der Deutsche Marx es gern derb, war Zeit von Rammstein. Und damit sagen wir Tschüss. Bye, bye. Adieu.